0: ST Egyetem A világ urai Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Jó estét kívánok! Trembecki Zsolt, a Külügyes Külgazdasági Intézet külsős munkatársa, vendégünk india szakértő Jó estét önnek is. Amiről pedig beszélni fogunk az India, hát ha nagyon ilyen journalistikusan közelítünk, és mondjuk a média címeiből indulunk ki, akkor ilyen kérdések tehetők föl, hogy India-e az új Kína? A Made in China helyett még India lesz majd a vezetőelem? Lehet, hogy India is befutja azt a pályát, amit Kína, hogy tudnék, soft powerként kezdte a világpolitikában, meg a gazdaságpolitikában. Aztán most látjuk, hogy hol tart. Vajon ezt az ívet leírja majd India, és átrendezi-e maga körül a helyi, és később a világviszonyokat. Én olvastam egy önnek készült interjút, amiben próbálja az újságíró lelkesedést egy picit hideg vízzel öntözgetni, de azért az kétségtelen új van, hogy India elég gyorsan fejlődik, hát ugye a lakossága már nagyobb, mint Kínai, de hát ez nem biztos, hogy olyan jó dolog, viszont a gazdaság is nagyon dinamikusan nő. E, majd mindjárt megbeszéljük egy hány százalékkal, is ez mit jelent. És hát van még egy kérdés, ugye aktuálisan, az ukrajnai háború megítélése, a hagyományos indiai szerep, balanszírozó, kiegyensúlyozó szerep, de mindenképpen egy változó szerepről beszélgetünk. E, kezdjük a gazdasággal, nem, azt az emberek úgy nincsoknak legyen az a második. Kezdjük akkor a, a lavírozással. India régóta jó... Viszonyt tápol Moszkvával, még a szovjet időkből is, ugye a legfőbb fegyverszállítója volt, ellenkötelezett ország volt. Ez, ez megmaradt, ha bár a szovjet szállítások már azt hiszem, hogy 50% alatt vannak, és hát Amerikával is megpróbál jóba lenni. Nagy kihívás volt-e az ukrán háború, amikor ezt a szerepet próbálták továbbvinni?
1: Jó estét és a hallgatókat, én is. A háború nagy kihívás volt Indiának mindenképpen egyszerűen, ha csak egy... Diplomáciai apparátusnak kezelnie kell egy ilyen egyensúlyozó helyzetet. Éles helyzetben nyilvánvalóan ez nagy kihívás. Én azt gondolom, hogy túlzóak voltak a háború elején, közepén azok a vélemények, amik szerint ez egy nagyon súlyos kihívás az indiai-amerikai kapcsolat számára. Az teljesen világos volt, hogy a háborúval kapcsolatos teendőket nagyon eltérően ítélte meg a két ország, és, és nagyon komoly frusztrációt okozott az amerikaiaknak az, hogy India ö, gyakorlatilag semmilyen körülmények között nem hajlandó nyíltan elítélni Oroszországot, burkoltan, az egy kicsit más kérdés, és ebben India evolválódott, is erre majd ki fogok térni. Ezzel együtt mind a két ország számára sokkal fontosabb partner a másik, mint mint amennyire az amerikaiaknak Oroszország ellen volna fontos partner India, vagy az indiaiaknak az oroszok melletti kiállás lenne. Elsősorban Kína miatt, kínai közös ellenség, ellenfél, rivális India és az Egyesült Államok számára az ellenség az egy túlzás ezen a ponton. Ezt mind a két ország vezetői tudják, mind a két ország diplomatái tudják. Nem volt könnyű időszak az orosz-ukrán háború, nem könnyű időszak a kapcsolataikban, de amerikai-indiai kapcsolatok szintjén ezt inkább gondolom taktikai kérdésnek, taktikai problémának, mint stratégiainak.
0: De azért India is úgy van ezzel, mint Kína, bár Kína hangsúlyozó elköteleződését Moszkva mellett, csak a gyakorlatban nincsenek semmiféle katonai vonatkozása, de nagyon sok előnye van, hogy olcsó jut orosz nyers olajhoz, gázhoz a világpiacon. És hát az Indiával az. is körülbelül ez a helyzet. Lehetett olvasni egy ilyen elemzést, hogy, hogy viszont eladóktól vásárol nyomott áron olajat. Ezt ő, ő egyébként, vagy mondjuk dízelt, ő egyébként állít elő dízel, de kicsit drágában. Na most ezt a olcsó orosz dízelt megtartja magának, a saját drága dízelét meg eladja Európának. Ez így van, ez így van. Kínához annyit tegyünk hozzá, hogy
1: valószínűleg Kína az oroszoknak a technológiai embargó kiátszására tett kísérleteihez azért valamilyen mértékben asszisztál, igen, tehát közvetlen katonai segítséget nyilván Kína sem nyújt. India azért Ilyen mértékben nem támogatja az oroszokat. Én nem is mondanám, hogy India támogatja az oroszokat. India az oroszokkal szembeni szankciókban nem hajlandó részt venni, ami a személyes ízléstől eltekintve azért más kategória. Ez bizony így van, India nyomottáron vesz meglehetősen sok orosz olajat, Azt hiszem, hogy... Nyáron vagy őszelején egy másik interjúban azt mondtam, hogy az energiaipari kapcsolat Oroszország és India között lényegében elhanyagolható, valószínűleg nyáron volt. Azóta ez nem igaz. India Oroszországból érkező olajimportja, vagy energiaimportja... Talán 30 szorosára nőtt ez óriási növekedés, borzasztóan alacsony bázisról, tehát szerintem 1%-át nem tette ki az indiai energiamixnek az orosz szénhidrogén a háború elején, egy 2 ot maximum, sokszoros szorosára nőtt. Ö, most India energia importjának talán a negyedét teszi ki az orosz energia hordozó, tehát ez, erre, erre már nem lehet azt mondani, hogy, jelent, hogy jelentéktelen. És az is igaz, hogy India az olcsó orosz energiából előállított dízlet megtartja magának, és jelentős részét a saját termelésének exportálja nyugatra. E fölött az amerikaiak egyébként javarészt szemet hunynak, mert az amerikaiaknak két dolog fontos az, hogy az oroszok olajbevétele, földgázbevétele csökkenjen, ugyanakkor egy kínálat is ok azért ne, ne üssel meg túlzottan a világgazdaságot. Tehát ez, ez, egy, ez egy olyan szituáció, amivel együtt lehet élni, amerikai nézőpontból is. És azt sem szabad elfelejteni, beszéltünk, hogy ugye a nyomottáról az indiaiak nem, nem önzetlen barátai az oroszoknak. Nagyon nyomottáron vásárolnak olajat, India ugye nem fogadta el, az orosz energiára kivetett ársapkákat, de ö, valószínűleg enélkül sem fogadták volna el, de az oroszok azt mondták az indiai külügyminiszter, az indiai, indiaiaknak, hogy tovább fogjuk vágni az árainkat ti felétek, tehát egy hivatalos ársapka nélkül is India nagyon nyomottáron tud ö, orosz energiát importálni. Ö, India számára komoly károkat is okoz egyébként ez a háború élelmiszeráron keresztül, hadipari beszállításokon keresztül. Igyekeznek csökkenteni a veszteségeiket olyan módon, amilyen módon lehet, és ez az olcsó
0: energia ennek egy része. Hát ilyenkor ugye meg kéne kérdezni, hogy India profitál-e abból, hogy az orosz áruk nem jutnak ki a világpiacra, de orosz áru, ami jut a világpiacra, az energián, és, illetve az olajon kívül, ja, még a fegyveripar, igen. Hát szóval nincs. Ez a magyarázata annak, hogy ugye Magyarországon, a Magyar Kormány minden orosz barátsága ellenére orosz, Élelmiszerekkel vagy orosz árukkal nem találkozunk az üzletekben, de az igazság az, hogy indiai vagy sem. Hát a világ egyik legnagyobb gazdaságáról beszélünk, hol vannak az áruk, vagy amit ugye az ember néha hall, így ócsáról vagy azt mondja, mit beszélnek maguk annyit mondják egy újságíróknak a hallgatók India növekvő gazdaságáról, hogy gyártanak valami teljesen vacak, fapadós autót, ennyit lehet róluk tudni egyébként, meg sehol nincsenek.
1: Ez egyébként igaz, India világkereskedelmi profilja jóval kisebb, mint India világgazdasági profilja. Tudjuk, hogy tehát Indiában a hideg a független óta az autarkiának komoly hagyományai voltak hát az arra való törekvésnek legalábbis. India sosem volt egy export nagyhatalom, sosem volt alatt értjük a független Indiát természetesen, korábban egészen más a történet. Az indiai gazdaság most a világ GDP-jének talán 3-4, most már 4 közelebben 4 át teszi ki. A világkereskedelemnek 1-2 át talán a 2 hoz valamivel közelebben. Ez azt jelenti, hogy India a globális átlagnál, mondjuk úgy kicsit konyha nyelven kevésbé kereskedik. Kevésbé exportra és importra épül a gazdasága. A 2014 óta a szolgáltatások esetén egyébként kicsit más a helyzet. Szerintem a szolgáltatásokban sem éri el India a globális GDP-n belül is újját, de, de jóval magasabb, mint az áru, a áru kereskedelmen belül, tehát talán olyan 3-4 százalék lehet ott is a szolgáltatásokon belül India súlya a világban. Egyébként jó eséllyel előbb fogunk mondjuk a Tata consulting találkozni, akár a hírekben, akár a üzleti negyedben sétálva, igen, mint egy indiai ö, gépjárművel.
0: A gyakorlatilag a piacon. saját piacát látja el, igen?
1: Javarészt a saját piacát látja el, és hát India is alapvetően valószínűleg inkább nettó fölvevő volna, ö, ha a kereskedelmet tovább liberalizálnák, ami felé egyébként jelentős lépéseket tesznek, de azért nem ö, egyenletes sebességgel ö, a 90-es évek óta. 2014-ben hatalomra került és most is kormányzó hindú nacionalista jobboldali kormány, Narendra Modi miniszterelnök vezetésével egyébként már a 14-es kampányban nagyon nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy Indiát egy gyártóipari központát tegye, hasonlóan mint Kínával, ez történt 70-es évek, 80-as, 90-es években, Uh, és ami Indiában nagyon határozottan nem történt meg, tehát India nem vált egy gyártóipari export húbbá, központá. Uh, ennek az eredményei lassan most már, hát még nem 10, de lassan 8-9 év alatt uh, felemásak, az indiai gyártóipar nagyon jelentős mértékben nőtt abszolút értelemben, de a gazdaság növekedéséhez képest azért lassabban tehát még az aránya csökkent is pedig kifejezetten az aránynak a növelését a gyártóipar arányának a növelését tűzték ki célul 2014-15 környékén ez abszolút nem jött be és igen valóban most sem mondanám, hogy India egy export nagyhatalom, inkább saját piacra igyekeznek termelni illetve a Tulajdonképpen a hivatalos politika, a hivatalos retorika is inkább abba az irányba kezd el átállni, hogy hogy helyben helyi, technológiai és gyártó kapacitás nőjön, és ezzel tudják az ország igényeit kielégíteni. Egy picit burkolt protekció, vagy burkolt export kiváltás, de azért nem arról beszélnék, hogy ez egy export kiváltó uh, gazdaságpolitika, de a, de a retorika inkább ebbe az irányba mutat.
0: Korábban beszélt arról, hogy India hagyományosan egy autogazdaság felé törekszik, tehát egy önálló gazdaság. A kelet európai ha akkor persze rögtön a, a szocialista, az ó-szocialista mondjuk a Rákosi korabeli viszonylag ütnek eszébe, ahol a, a Krumplitól tól a, 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 bocsánat, hogy hívják ezek? Mit akart Rákosi termeszteni? A gyapotot, gyapotot. igen. A <gül> Tehát a Krumplitól a gyapot termesztésig mindent magunk kellene, kell el, 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 előállítani, mert hát az imperialistáknak nem akarunk kedvezni, és különben is, ugye, a szocialista tábornak kell összetartónak lenni, át aztán ez később, ez a dolog szétesett. De Indiában valamilyen módon ez úgy is tetten érhető, éppen az egyik önnel készült interjúból tudom, hogy a Tisztviselők, tehát az állam a mai napig ilyen külföldi tőke elhárító páncélosként viselkednek, tehát oly módon igyekeznek gátolni, rosszindulatúan fékezni a tőkebehozatalt, amit egyébként a kormány szeretne és hát hmm. promotálja is természetesen, amire mind a mai napig panaszkodnak a külföldi befektetők. Kínában meg ugye azt történt, hogy tessék jönni, minden kaput ajtót kizártak, olcsó erről vagyunk, szereljenek össze bárkit, csak ne tiltakozzanak, a kicsit alapjuk a Fógiájukat. Indiában ez nem sikerült, de miért nem? Picit
1: ezt az idézetet én, én fogalmaztam így, de ezt egy kicsit azért kvalifikálnám, itt persze nem arra kell gondolni, hogy az indiai állama az, az akár talán még a túlnyomó többségük sem akadályozza szándékosan, a a de mindenképpen Gyakori ez az attitűd, és problémákat okoz ez az attitűd. Nyilván egy szervezeti kultúra, az, az, annak van valamekkora tehetetlensége, és nem változik olyan gyorsan, ahogyan ezt egy befektetést ösztönözni szerető, szándékozó kormány szeretné. Hogy miért nem sikerült Indiában, érdekes kérdés. Indiáról ugye persze azt, azt tudni kell, szóba került a mi jó szocialista tapasztalatunk. India, szocialisztikus tapasztalata egy kicsit természetesen más volt Indiában, a a piacgazdaság és a tervgazdaság egy egy érdekes mixe alakult ki már a függetlenség után, ez, ez a 60-as, 70-es évektől különösen jelentősé vált bankok, bányák államosítása, ipa, egyesiparágak államosítása, úgy, és a beruházásoknak nagyon szigorú, nagyon-nagyon-nagyon bonyolult engedélyezéshez kötése, ez az úgynevezett angol-hindi, angol, keveréknyelven ezt, ezt License raj nevezik. A License ugye itt az engedélykérés folyamatát jelenti, a Raj az, az a rezsimet engedély, engedélyek uralmát értjük. Ez alatt ez azt jelenti, hogy, hogy már a 60-as, 70 es 80-as években is borzalmas papírmunkát kellett egy indiai vállalkozónak elviselnie ahhoz, hogy mondjuk egy gyárat építhessen, nyilván egy külföldi beruházónak, ez még nehezebb volt, és ott egész szektorokból teljesen vagy döntőrészt ki voltak zárva a külföldi Befektetük. Na most ezt a license rajot a 90-es években egy, egy fizetési mérleg válsága volt Indiának a 90-es évek elején és 80-as évek végétől, és akkor ott ennek az eredményeképpen indultak be a reformok. Ezt a license elkezdték visszaépíteni, de nyilvánvalóan ezek a, ezek a mechanizmusok, ezek nem szűntek meg egyik pillanatról a másikra, és talán azért 2014 óta azt mondhatjuk, hogy, hogy a leg, az indiai gazdaság döntő-döntő többségét kitevő szektorokban, elvben akár egyszerű is lehetne az ügyintézés, egy ablakos, digitális ügyintézés, ez jól is működhetne akár, csak nagyon-nagyon stratégiai szektorokban van a külföldi tulajdon limitálva, hadiparban például, de ott is talán... Nem akarok butaságot nőni, 49% lehet. Igen, hát szervezeti kultúra is, és az értelmiségi hagyományok nyilván ezek lassan változnak.
0: A Foreign Direct Investment, tehát az FDI beáramlásának a útjában álló nehézségek tulajdonképpen az angolok, tehát a kolonizáció kora óta vannak, és a többi befektető most ezt szívja meg utólag. Hogy az angolok korlátozták volna? Nem, nem, az, hogy a nyugat ott volt és elnyomott bennünket.
1: És, és ezzel szembeni. Valószínűleg részben igen, réz, réz, ez, ez biztosan egy fontos komponens. Biztosan fontos komponens az is, hogy egyszerűen az indiai függetlenségi mozgalomnak egy olyan árnyalata, vagy egy olyan irányzata ö, adta az ország első top vezetését. Ugye Javaharlal nérú volt az első indiai, független india első miniszterelnöke, aki egyszerűen, ő egy szocialista volt, egy, egy talán mai szóval egy demokratikus szocialistának lehet nevezni, én még szociáldemokratának se nevezném, ő szocialista volt, ő a tervgazdaságban hitt. A szovjet tervgazdaságot egy pozitív elképzelések forrásának gondolta, nyilván épesző ember nem gondolja, hogy egy az egyben átültethető Indiába. Pragmatikusabb volt annál, mintha és hát, sokszínűbb országot és sokszínűbb pártot és parlamenti többséget tudott maga mögött ahhoz, hogy Indiában ezt egy-az egyben átültesse. Ezért alakult ki ez a hibrid rendszer, amiről beszéltem. De Valóban az angol száz tengeri kereskedő hatalmakkal szemben kialakult egyfajta a verzió, és ez biztosan meghatározta azt is, hogy milyen ideológiai irányba, milyen politikai gazdaságtan felé orientálódnak a független India értelmiségiai gondolkozói, állami vezetői.
0: Uh, Igen, érdekes, amit Néróról mond, mert uh, aztán kiderült, ugye a magyar rendszerváltás után, hogy Göncárpád, aki később elnök volt, az indiai nagykövetséggel állt kapcsolatban, és india tiltakozott a szovjet bevonulás ellen, aztán később Germánus Gyula, akiről megint később tudtuk meg, hogy, hogy hát dolgozott a magyar uh, biztonsági szerveknek, hát gondolom a külföldi útjai miatt. Hát ő járt Nérónál és Nérő nagyon keményen felelősségre vonta az 56-os retorziók miatt. Tehát Nérú úgy tűnik, a szovjet imperializmus szemben sem volt megbocsátó, bár a szovjet rendszert magát valamennyire másolta. Nérú
1: és a független indiának az alapítói, ők teljesen egyértelműen egy párti, parlamentáris ö- politikai rendszerben gondolkoztak, tehát mindenképpen demokraták voltak a szónak ebben az értelmében ők összeegyeztethetőnek, tartották ezt a, ezt a tervgazdálkodással vagy a tervgazdálkodás jelentős súlyával. Szovjet imperializmus és nérú összefüggéséről. Igen, Nérúról ezt ezt többé-kevésbé tudjuk, hogy ő ő személy szerint nyilvánvalóan elborzasztotta az, ami 56-ban Magyarországon történt, amit az oroszok, amit a Szovjetunió tett 56-ban Magyarországgal. Azt azért tegyük hozzá, hogy India ENSZ béli szerepe az 56-os forradalom alatt és után nem volt ennyire nagyon dicsőséges. Nérú kellően pragmatikusnak bizonyult, kellően pragmatikusnak bizonyult ahhoz, hogy a, a szerint ő általa és szerinte fölfogott indiai, indiai nemzeti érdek, tehát a Szovjetunióval ápolt jó viszony érdekében ne ítéljel nyilvánosan a szovjet beavatkozást. Kicsit hasonló volt pontos idézeteket, most nem tudok hirtelen mondani, de picit hasonló, vannak hasonlóságok azzal, ahogyan most az ukrajnai háborúra India reagált, nagyon-nagyon erősen implikálják burkoltan, hogy nem tetszik nekik, ami történik, és hogy hogy embertelennek tartják, és a nemzetközi jog megsértésének tartják. Olyat, hogy a Szovjetunió hogy Oroszország volna a felelős azért, ami történik, ilyet explicit módon
0: nem mondanak ki soha. A külföldi befektetések másik nehézségének említik azt, hogy ugye kínai rettenetesen centralizált, és akkor finoman mm-hmm. fogalmaztunk, mm-hmm. óriási ország, India meg, hát az Egyesült Államokhoz hasonlóan ugye szövetségi államokból épül föl, Correct. és igaz, hogy a központi kormánynak nagy madukászok vannak a kezében, de azért ezek az államok nagyon sok mind Nemben tudnak fékként működni. Igaz, hogyha úgy találják, akkor a reformokban élen is járhatnak. Nem, nem tán, tudom, hogy ez mennyire úgy. igaz, vagy nem igaz. De minden esetre ez a széttagoltság, ez nagyon megnehezíti a tőkeáramlást.
1: Ez valószínűleg nagyon sok tekintetben megnehezíti, igen. Ugye India, ahogy, ahogy elhangzott, India is egy föderáció tag, tagállamoknak a, 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 a szuverén Szövetsége. Sőt,
0: tehát létezik egy ilyen észak-dél-. De mennyire és aztán is kelet
1: észak keletvek Igen. Az a nagyon érdekes jellemzője az Indiai Uniónak, hogy papíron alkotmányos szempontból ez egy nagyon-nagyon centralizált föderáció. Nem mondom, hogy annyira, mint az Orosz Föderáció, ami nyilván nem egy föderáció semmilyen gyakorlati szempontból, de, de az indiai központi kormánynak nagyon-nagyon nagy hatalma van papíron az államok fölött csettintésre gyakorlatilag köz, központi kormányzást tudnak bevezetni mondjuk egy válsághelyzetben. Indiai államoknak nincsen zászlója, ami nem jellemző egy föderatív rendszerben. A gyakorlatban ugyanakkor nyilván nagyon töredezett az infrastruktúra, alul finanszírozott az államapparátus, nagyon limitált a központi kormánynak a tényleges képessége arra, hogy szakpolitikákat végrehajtson és keresztül vigyen az államokon. És emiatt az államoknak az autonómiája, ha papíron nem is a gyakorlatban meglehetősen nagy. És igen, ez, 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 ez valóban így van, nehéz egységes országos szakpolitikákat kialakítani, de ugyanakkor, hogyha valami, ami igazán fontos volna elakad országosan, akkor nagyon gyakran egyes államok előre tudnak menni az adott területen, mondjuk a földvásárlások egy tipikus ilyen téma amit ami ami az első vagy a második problémakör amit India tőke vonzási képességének a tárgyalásakor ö, ö, felszokás hozni és
0: ö, 14 Tehát számtad, mit, mit is jelent Ön. tulajdonképpen, hogy nem lehet, vagy nagyon nehéz földet eladni?
1: Nagyon nehéz földet eladni, vásárolni. És jön
0: valaki, és akkor erőművet akar építeni, hát akkor
1: belegebb el, jön valaki, erőművet akar építeni, de a gyarmati időszakból vannak az adott környéknek a földtulajdon viszonyainak a nyilvántartásai, ö- gazdálkodók élnek ott, és száz év litigáció a bíróság előtt, amíg, amíg sikerül eldönteni, hogy akkor kisajátítható-e ez az ez a föld, kisajátítják, de már, már eddigre nagyon kellemetlen élményeken ment keresztül a befektető, viszont cserébe igazságtalan is a rendszer, tehát akik ott éltek, addig azok viszonylag kevés pénzt fognak kapni érte, mert a piaci árat nyomott, Formula szerint hatá- határozzák meg. Tehát a, a legjobb rendszeresség. Senki rendszer, senkinek, senkinek, senkinek nincs előnye. Senkinek nem jó, minden, mindenkinek nagyon rossz lesz. Helyi politika aztán erre rátelepszik, kijönnek a kommunisták, Indiában aránylag erős helyi kommunista mozgalmak vannak, főleg bizonyos államokban, bizonyos régiókban, de törzsi, kaszbéli színezetet is kaphat ez a történet. Ez, ez egy nagyon-nagyon rossz rendszer a földvásárlás. Ugye tudjuk, hogy India nagyon gyorsan növekszik, az indiai gazdaság, nagyon komoly beruházások vannak, ezt sosem úgy kell elképzelni, hogy semmi és sehol nem tud megépülni egy országban, de érdemben lassítja az útépítéseket, vasútépítéseket, kikötőket, gyárépítést, minden egyebet. És Ugye 2014-ben egy nagyon-nagyon kényelmes parlamenti többséget szereztek a hindu nacionalisták, és meg is próbálkoztak ennek a rendszernek a reformjával. Elég komoly reformokat addigra keresztül vittek mondjuk a a, az ottani ÁFA országos egységesítése az egy ilyen komoly reform volt sok ellenállással. Na most a földtörvényt nekik sem sikerül a föld, földvásárlási ö, rendszert nekik sem sikerült országosan megreformálniuk elbukott, nem, nem, nem maradt iszonyú meg. tiltakozások,
0: demonstrációk
1: voltak. De még csak el se jutottak igazán addig, hogy az utcán ment volna le ez a tiltakozás. Egyszerűen a parlamenti többségük nem maradt meg ehhez, és valószínűleg ilyenkor egy okos kormány azt tudja, hogy nem fogja szavazásra vinni. Nem és emlékszem, hogy szavaztak-e a végén róla. Uh-huh. Lehet, hogy nem. Felsőházban sem volt még akkor meg a többségük. Minden esetre több államban jelentősen egyszerűbbé vált a földvásárlás. Az államok előre tudnak menni olyan területeken, amik országos nemzeti szinten elakadnak. Melékesen a mostani, ugye Narendra Modi, a mostani miniszterelnöknek, ugye 8-9 év után már viccesen hangzik nevezni. Ő korábban Gujarat államnak volt a főminisztere, ez Nyugat-India, Tengerpart, nagyon gyors gazdasági növekedés fölött, nagyon gyors növekedési időszakban vezette az államot. Ő, neki az volt az egyik picse, az volt az egyik kampány üzenete, hogy én egy állam élén már komoly fejlődést tudtam elérni, és akkor ezt most átültetem országos szintre, lehet befektető barát és növekedésbarát politikát folytatni egy indiai állam élén, hogyha egy erős főminiszter, egy
0: aránylag stabil koalíció élén tud kormányozni. Hát akkor mondjuk egy amerikai befektető nem azt mondja, hogy elmegyek Indiába, tőkét visszak, hanem elmegyek Gujaratba. Uh-huh. Mert hogy Igen. a lokális viszonyok ezt még inkább, hogy mondjam, csak kapitalista barátát teszik. Egyébként most, ha már említettük a műsornak az elején, hogy sokan azt gondolják, hogy Kína háttérbe szorulhat, majd India mögött, hiszen Kína egyébként tele van mindenféle gazdasági bajja, de hát India Ez is. Igaz. Szóval mekkora most a indiai gazdaság növekedése, és mondjuk a kínaihoz képest már, amit arról lehet tudni, mert ott is folytom misztifikáció és hazugság uh-huh. Nem, nehéz megítélni.
1: Én, én, én jobban bíznék az indiai statisztikákban, mint a kínaiakban töredezettebb é. a rendszer, de nehezebben tudom elképzelni, hogy központi hát utasításra, vagy értjük, hogy érted alapon jelentősen fölfelé tudnak kanyarítani a számokat. Ezzel együtt india növekedés, ugye 14-ben még nem, talán 14 5-6 környékétől mondjuk 18-ig a világon a volt, de ez már a felső egy számjegyű növekedés, tehát ilyen Kína lelassult, India soha nem érte el ezeket a 11-12 százalékokat, lehet, hogy volt egy 11 százalékos évük a 2000-es években, talán mintha lett volna. Um, Azóta nyilvánvalóan a COVID években mind a kettő ország ö, növekedésen nagyon-nagyon lelassult. Szerintem egyikük is sem fordult negatívba, ö, de minden esetre lelassult, és Kínáé valamivel kevésbé lassult le. Tehát mondhatjuk, hogy 20-ban, talán 21-ben is Kína gyorsabban növekedett Indiánál. A legutóbbi ö, szám az szerintem, Talán dekára pontosan ugyanaz a két ország esetén, legalábbis a világbank statisztikáiban, amit én jobban ismerek. Nagyon valószínűnek tartom, hogy most már el fog kezdődni az az időszak, amikor India Tartósan, valamivel Kínánál gyorsabban fog tudni növekedni. Az indiaiak, ugye, Hencegnek 14 óta, hogy most már gyorsabban növekszünk Kínánál, ugye, mint mondtam, ez az azóta eltelt időszaknak egy részére igaz, a teljes egészére azért nem, tehát ez nem egészen igaz. Picit előre mennek az ezzel valódi csekvésnek, de én szerintem azért valószínűbb, hogy, hogy India saját fejlettségi szintjén még nem beleragadva a közepes jövedelműek csapdájába, túl fog teljesíteni egy közepes jövedelmű csapdába beleragadt Kínát. Nagyon nehezen tudom, hogy elképzelni, hogy ezeket a 9, 10, 11, 12 százalékokat az indiaiak hozni tudják. Én nekem az agyalom, hogy egy a világ leggyorsabban növekvő, nagy gazdaságává váló india még mindig alul teljesíteni Kínát a kínai aranykorhoz képest.
0: Van itt egy ilyen csúszós terület, amikor az ember arról próbál beszélni, hogy egy nép, népcsoport vagy közösségek mentalitása mennyire számít egy ország működésének a javulásában a gazdasági teljesítményben. Azért nehéz terepez, mert ugyan nagyon könnyű olyan fogalmakat előráncigálni kényszerűen is, amik hát egy némi kis ilyen fajvédő ízt kapnak. Tehát ennek vigyelembevételével kérdezem meg, hogy az indiai és a kínai mentalitás közötti különbség, hogy tudnál, hogy Kínában egy nagyon erősen központosított Agyon ellenőrzött félelmekkel terhet társadalommal sikerült előállító, összeszerelő üzemé változtatni egy időre az országot a jövő érdekében, mm. tehát itt előrelátások történtek úgy, mint korábban a Japánban. Hogy ez hogy mondjam, csak magától értetődően nem működötte Indiában, mert egészen más a társadalom, sokkal megosztottabb, soha nem volt igazából oly módon elnyomva minden társadalmi réteg, mint a kommunista Kínában, és kiszolgáltatva a központnak, amit ha az elrendelt, akkor hát meg kellett csinálni. Szóval az indiai történelemben és az ennek következtében kialakult különféle népcsoportok, különféle mentalitásainak volt-e valami szerepe abban, hogy India hogyan fejlődött? A- azt illetően, hogy a különböző
1: indiai régiók, nyelvek, etnikumok, vallások, ugye borzasztóan és nagyon szeretnék belemenni következő három órában abba, hogy India <gül> <gül> népességföldrajza hogyan néz ki, nem fogjuk ezt tenni, föltételezem, hogy, hogy, hogy ez indiai iparosodását milyen mértékben befolyásolta itt talán a, a saját tudatlanságomat vagy, vagy óvatosságomat elismerve, ez ügyben óvatosan spekulálnék. Abban biztos vagyok, hogy ha a, az aránylag közelebbi múlt ö, fejlődését nézzük, akkor a két ország politikai rendszerének, eltérő politikai rendszerének alapvető befolyása volt arra, hogy Kína mennyi, milyen sebességgel volt képes fejleszteni a saját infrastruktúráját és levezényelni ezt a gazdasági nyitást, és India milyen mértékben nem volt erre kép képes, vagy mennyivel korlátozottabban volt erre képes. Nem, szerintem ez elsősorban a, 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 a nagy beruházások, az infrastruktúra fejlesztése szempontjából érdekes, illetve abból a szempontból, hogy egy gyárépítést, egy beruházás nem fog megtorpedózni a helyi ö, ellenzék egy városban, vagy egy államban, ugye Kínában ilyen nincsen, Indiában nem, nem egészen ritka. Az emberek mentalitás Sában fennálló különbség. Én, én ott a kínai mentalitáshoz nem értek eléggé ahhoz, hogy ezt össze tudjam hasonlítani. Egy
0: példát, ah, jó. Amikor az ember bárhol, bármelyik pontján a világnak bemegy egy kínai étterembe, akkor a következő tapasztalja általában családi tulajdonban van. Ez egyik. Kettő. Mindenki folyton fut. Úgy értem a felszolgálók, a szakácsok. Mm. Egyik pillanatról a másikra, ahogy megrendeli az ember, már hozzák, is futva, gyorsan fölszeleteli neked a pekingi kacsát, a lány és már rohan vissza a konyhába, vagy rohan a másikat. Állandóan és folyamatosan ez a leállíthatatlan túlmozgásos tánc folyik hmm. a, a kínaiak között. Ez indiaiaknál ilyet soha nem láttam, de nem ez valahogy és a, és a, nem, és a, nem, Indiába vagy Kínába jár, jártam kétszer is, e, ugyanezt tapasztaltam.
1: Uh-huh. Ezt, ezt el tudom képzelni, hogy így van. Indiában általában nagy különbséget szoktak, nagy különbség szokott lenni a külföldi befektetők és partnerek talai, tapasztalatait illetően a, a a képzett, iskolázott ö, nyelveket beszélője Indiában az angol nagyon elter- elterjed, de ne felejtsük el, hogy még mindig a népesség néhány százalékáról van szó, de persze ott ez azért egy millió embert könnyen jelenthet. A képzett indiai munkaerőről pozitív szokott lenni a visszajelzés. Én elsősorban mostanában a japán cégek ö, ö, indiai tapasztalataival foglalkoztam, ezt kutattam, és... Ö, Nem tudom, hogy fere azt mondani, hogy a japán cégeknek még a nyugatiaknál is keményebbek az elvárásaik, mert nyugati és japán cégek összehasonlításával viszont nem foglalkoztam még, de alapvetően a mérnöki, menedzseri pozíciókban kifejezetten pozitív a tapasztalat az indiaiakkal. A, 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 A gyártósori szintű manuális munkaerővel, al- alacsony középszintű munkaerővel gyakran nehezebb a kulturális ö- ö- aklimatizáció.
0: És mi az oka annak, hogy az IT-iparban annyi indiai van, ugye, vagy az amerikai Silicon World-et nézzük, mm. akkor mindenki indiai munkaerőt kíván magának. Én nekem az a, gyanúm, hogy a
1: hogy az angolul beszélő és olcsó, és ugyanakkor óriási nagy népesség egyszerűen, de ez, ez egy picit az én el- gyors elemzésem, nagyon konkrétan az IT-iparral nem foglalkoztam még, de valószínűleg az, hogy egy egy milliárdnál valamivel népesebb ország, aminek a 8%-a jól beszél angolul, és, és ennyi angolul beszélő ember egy helyen van, és ennyire olcsóak a bérek, az, Magához szipantja egy olyan iparágnak a beruházásait, De ami lehet. nagyon könnyen tud mozogni kontinensek között. Egy, e, e, lehet, hogy talán egyszerűen egy gravitációs hatás, és persze onnantól, hogy ez a know-how ez megjelenik egy országban, az indiaiak körében is aránylag elterjedt, tehát egy indiai azt tudja, hogy az IT-be jól lehet keresni, ez, ez, ez valamilyen hólabda effektust talán kibocsát.
0: Térjünk vissza a mondatához, hogy egy meglehetősen nacionalista hindú párt kormányozza országot már elég régóta. Viszont ezt megjegyezte, hogy a gazdasági reformban, a gazdaság modernizálásában, India fölemelésében nagyon radikális lépéseket terveztek, hogy ebből aztán mi lett az más kérdés. De Szóba került az is, hogy ugye ez egy hagyományosan lehet mondani ázsiai értelemben véve demokratikus ország. Na most Módi miniszterelnöke meg a pártjával kapcsolatban nagyon sokszor hangzik el, hogy ezt az a demokráciát módszeresen verik szét. Mennyire? És miért tulajdonképpen?
1: Mennyire? Engem, ha megkérdeznek, hogy India demokrácia még akkor két pillanatnyi gondolkodás nélkül azt mondom, hogy igen. India egy elképesztően nagy, elképesztően sokszínű, elképesztően nehezen kormányozható ország, de a nehezen kormányozhatóságban az is beletartozik, hogy még egy szövetségi szinten nagyon-nagyon erős kormány is nehezen nem mondjuk az államokat maga alá gyűrni, különböző intézményeket maga alá gyűrni, a Lelkessége módéjéknak a demokratikus normák aláírásában aláírásában kétségtelen, lelkesen igyekeznek ezeket aláásni, különösen ami a sajtószabadságot illeti, különösen ami a civil szervezetek működését illeti, és nyilvánvalóan ami a kisebbségek helyzetét illeti, ott egy én szerintem nagyon-nagyon megrázó politikát folytatnak, ami Ja a világban nincsen igazságtétel, a történet végén valószínűleg nem fogja India szétesését, vagy komoly, igazán komoly megrázkódtatást okozni, de, de muszlimok, elleni muszlimok elleni úszítás, igen. Ebben nem fog India szétesni, sajnos valószínűleg nagyon sokáig fogják tudni ezt folytatni. Én szerintem túl fogja élni az indiai muszlim közösség a BJP-nek a kormányzását, de nem lesz kellemes.
0: Azt, hogy jó, értem, hogy nacionalista, de vagy, like, hogy mondjam, csak Hol nincsenek nacionalisták, de ami a muszlimok ellen folyik, az egyrészt átível korszakokon, tehát azért lássuk be, hogy ezek az összecsapások, én nem mondom, hogy mindig a hinduk kezdik, kezdik, ezek a szocialista kormányzás alatt is előfordultak. Láttam egy ilyen magyar tévéfilmet annak idején, hát ennek több évtizede, ahol egy ilyen nagyon véres összecsapás történt, ezt követően járt a magyar televízió a helyszínen, és akkor kérdezgették az embereket, hogy mi történt, és mi, mi történt volna. Egyszerűen letagadták. Letagadták, hogy tegnap még egymást mészárolták. Nincs erről hír. Lehet, hogy csak a külföldinek nem szeretik elmondani a belső bajokat, vagy lehet, hogy ez, ez önmaguk előtt is egy ilyen tabusított viszony.
1: Valószínűleg részben tabusított, és valószínűleg részben normalizált. Indiában ez már a mostani kormány alatt is hozzávetőleges számadat, de és ez rosszabbá vált 2014 előtthöz képest, de azért nem, nem nulláról nőtt talán 800 körül, körülire egy év alatt a, az ilyen vallásos erőszakos eseményeknek a száma. Ez valóban úgymond békeidőben is valószínűleg hozzátartozott az indiai valósághoz nagyon régóta. Nyilvánvalóan ugye a függetlenné évállás alatt. Teljesen elképesztő dolgok történtek Pakisztánban és Indiában is. Ott kétmilliós két talán a legnagyobb becslés, hogy mennyi halt meg ember. Valószínű, lehet, hogy inkább a sok százezres nagyságrend el reális, minden esetre rengeteg sok ember meghalt. És valóban a kongresszus kormányzása alatt is sokszor ö, ö, került sor ilyen vallásos zavargásokra egyébként, nem csak hindu-muszlim viszonylatban, ugye amikor ö, Indira Gandit meggyilkolták a szik testőrei, a Khalisztáni szik, Pandzsábi függetlenségi mozgalom eltiprását megbosszulandó, akkor utána Delhi és más nagyvárosok utcáin a szikeket gyilkolta a hindú, gyilkolták a hindu többséghez tartozó emberek. Újabban ez, ez nyilván elsősorban muszlim-hindu vonalon jelenik meg. Sajnos valószínűleg a mostaninál jóval ideálisabb körülmények között is erre sor kerülne néha. A közösségi média az valószínűleg rontott ezen a helyzeten, újabban aránylag rendszeresen előfordul, hogy például egy muszlim háztartásban kecske van a hűtőben, de terjed, hogy az marha, és akkor meglátogatják a szomszédok a családot, és nagyon gyorsan tudnak terjedni a különböző álhírek és mindenféle álhírhez hasonlóan az e-féle is. Ez nem használ, nyilvánvalóan azt sem használ, hogyha országos politika szintjére van emelve az az állítás, hogy India egy hindú ország, és a hinduk azok magasabb rendű állampolgárok, mint a muszlimok. Olyan bocsánat, soha senki nem mondott ilyet nyilvánvalóan, csak teljesen egyértelműen utal rá a mostani kormánypolitika, és nagyon gyakran trükkösen, csomagolják ezeket a muszlim ellenes politikákat szekuláris köntösbe, ugye a a szólás az indiai nemzeti kongresszus, a korábbi kormánypárt, a függetlenségi mozgalomnak a vezető ereje tartja magát a szekularizmus letételének Indiában. Ezzel szemben a hindunacionalisták azt mondják, hogy ti nem szekulárisok vagytok, hanem ilyen pseudoszekulárisok, és mi vagyunk az igazi szekulárisok például mert mi el akarjuk törölni mondjuk a muszlimokra vonatkozó saját muszlim családjogi szabályokat, ami egy felszínes elemzés alapján valóban szekulárisabbnak tűnik, mint az, hogy a muszlim kisebbségre eltérő szabályok vonatkozzanak, és ne legyen egy egységes, uniform polgári törvénykönyv Indiában. De persze az indiai realitásokhoz tartozik az, hogy a közösségek közötti béke fenntartásához ez a kompromisszum hozzájárult. Uh, De ezek tényleg státusza, vallási műző.
0: jelentétek? Tehát tényleg oly módon uh, túl buzog a hindukban a saját vallásuk iránti hit, és oly módon látják ezt veszélyeztetve mások által, vagy meggyalázva mások által, hogy ezért még ölni is kell. Az ember innen nagyon nehezen hiszi el, hiszen a világnak ezen a részén a templomjáró emberek, száma rettenetesen fogy, ugye terjed, az a mindenki hisz, de a maga módján és abban, amiben akar. Tehát az, hogy ennyire tömegesen van egy vallás követve, és oly módon fölfűtve, hogy ebből gyilkosságok, tömeggyilkosságok is származhatnak, ezt nagyon nehéz elképzelnünk. Én nekem megráldásul gyanús is, hogy nem csak erről van szó. Én is inkább
1: azt mondanám, hogy nem biztos, hogy a katolikus protestáns Euh, mészárlásokhoz, mint sem inkább a. Nem, tehát nem biztos, hogy a vallásháborúk Európájának a katolikus-protestáns konfliktusához hasonl- hasonlítanám ezt, mint sem mondjuk az írországi protestáns-katolikus polgárháborúhoz, ami, amiben a protestantizmus-katolicizmus szerepet játszott, de azért az írnacionalizmus, kontraunionizmus is. Euh, én inkább azt gondolom, hogy a Hindu nacionalizmus, mint, 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 mint kategória jól írja le a helyzetet. Itt inkább egy nacionalista erőszakról van szó arról, hogy a mi közösségünk, a mi csoportunk nem föltétlenül a mi hitünknek a felsőbbrendűsége az övékkel szemben, hanem az, hogy mi hinduk vagyunk a saját földünkön. Ez minket följogosít arra, hogy mi diktáljuk a saját földünknek a törvényeit, ami ö, nyilván ország is nagyobb kéne legyen, és kevesebb muszlim kellene bele, vagy ha vannak benne muszlimok, akkor azok tudják a helyüket. Nem valószínű, hogy a korántanitásai és a, és a hindu bármelyik istennek a sok tízmilliós ö, követő ö, a szekta nem jó kifejezés ebben az esetben, de magyarul, de most hadd mondjam azt, hogy szektájának a doktrína béli eltérésein euh, volna elszámon kérhető.
0: Vegyes házasságok vannak egyébként.
1: Húha, vannak vegyes házasságok, és ez például most a, a hindu nacionalistáknak az egyik számomra legfelkavaróbb ö, 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 talking pointja ö, ö, mániája, hogy úgynevezett szerelem zajlik a hindu közösség ellen, ez a lavzshád, ez, ez egy, ez egy ö, most nagyon nagyot pörgő fogalom Indiában. Hmm. Ez arról szól, hogy muszlim ö, családok, muszlimok ö, házasságra kényszerítenek. Nem is feltétlenül kényszerítenek házasságra, csábítanak hindun őket, és ezzel csökkentik a hinduk számát Indiában. Úgy tűnik, hogy most már az is probléma, hogyha egy hindu nő önszántából összeházasodik egy muszlimmal, itt nem arról beszélünk, hogy lányalás történne vagy, vagy kényszerítés, az, ha egy hindu és egy muszlim szerelmesek, az már lapsihád.
0: Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy India hagyományosan korábbi szerepéhez, ami a a hidegháborúban, az ellen kötelezettek mozgalmat jelentenek, ott az egyik legfontosabb tagja, bár nagyon erős szovjet kapcsolatokkal. Ez folytatódik egyfajta olyan balanszírozásban, ami különösen az ukrán háborúnál látszik. Korábban, amíg Kína ennyire viharosan és ennyire durván nem lépett a világpolitika színpadjára, vagy mondjuk a katonapolitika színpadjára. Kína is úgy viselkedett, mint aki ki akar maradni a konfliktusokból, és önmagát egy ilyen soft powernek, nek láthatalomnak jellemezte, hogy nagy vagyok, fejlődök sokan vagyunk, de mi erőszakkal soha sehova, semmikor. Nem, nincs arról szó, hogy ez annyiban megváltozott volna, hogy kínai hadihajok hatolnának be mondjuk afrikai kikötőkbe, és annan kínai katonák ugrálnak ki, és kínai helikopter fölöttük. Nem, egyelőre meg a pénz és a gazdasági befolyás az az erő és hatalom, amit Kína használ, de nagyon keményen. Afrika. És látjuk, hogy nagyon keményen foglal el gazdasági őrpozíciókat megjelenik jelenik-e majd ez a fejlődési sor indiánál is? Tehát egy softwareből, balanszírozó hatalomból lesz-e a világban nagyobb hatalmas szerepe katonai jelenlét? Egyáltalán igényli ezt, mert Kína mindig igényelte, hogy ő a világ közepe, a mennyei birodalom, és természet szerűleg kontrollálnia kell a világot magam, körül, kicsit hasonlít ez mondjuk az orosz küldetés tudathoz, hogy a harmadik Róma civilizálja Európát, vezetni akarja a keresztény testvéreket, tehát gyakorlatilag jót akar nekik. És tegyük
1: hozzá, hogy a dél-kínai tengeren például Fülöpszigetek, Vietnám felé, Szentkaku szigetek, Japán felé, ott azért a kínai hadihajók és a helikopterek azért az, az megjelenik, igen. Megjelenik, igen. igen. És, és ugye ez, ez is nagyon messze volt attól, amit de 10 éve már elkezdődött, amit 15 éve elképzeltünk, hogy Kína hogyan igyekszik viselkedni. Igen, meg igen, tartani a fejét, és jogos, szóval india nem Ez ugye megint csak picit hasonlóan tudok fogalmazni, mint az interjúban, amit, amit fölmerült a, a beszélgetés elején. Nyilvánvalóan csak spekulálni és tippelni lehet. Az én talán tájékozott spekulációm az, az lenne, az, az volna, hogy India, ha a katonai képességei és ereje megengedik, akkor körülbelül úgy fog viselkedni, mint bármilyen nagy hatalom. Törekedni fog arra, hogy a saját felfogott érdekszférájában domináns szerepet tudjon, hát India esetén nem annyira megőrizni, mint betölteni, megszerezni. Egyébként valószínűleg ezt valamelyest könnyíteni fogja, hogy az indiaiak nem osztoznak az amerikaiakkal egy óceánon, tehát India domináns tengeri pozícióját egy lehetséges jövőbeli szenárióban szerintem az amerikaiak jobban tolerálnak, mint Kína esetén a csendes óceán túlfelén. India egyértelműen az indiai óceánt egy egy saját potenciális érdekszférájának tartja, és én szerintem azért strukturálisan aránylag jó pozícióban van ahhoz, hogyha ha, ha a képességei, a technológiai színvonal, a gazdaság mérete is ebből fakadóan védelmi kiadások növekedése ezt megengedni, akkor, akkor, akkor valóban tudja dominálni ezt a régiót. Kína számára egyébként ez súlyos probléma, mert Kína importálja a nyersanyagokat és exportálja a késztermékeit az indiai óceánon keresztül. Nem véletlen, hogy a kínaiak szeretnének katonailag jelen lenni ebben a régióban. Itt még azért nem india megfolytásáról van szó, amit az indiaiak sokszor projektálnak ebbe a kínai viselkedésbe, de kétségkívül az indiaiak nem örülnek annak, hogyha a Himalája mentén és még az óceánjuk mentén is kínai zászlókat látnak a hegyek tetején vagy a hajók árbócán. India azért jó pozícióban van egy hasonló vagy összemérhető erejű indiai és kínai haditengerészet közül biztosan az indiai dominálná az indiai óceánt. A szorostól a Berzsa öbölig.
0: Még egy rövid kérdés válaszra van idő. De, de, de,
1: de itt most már egy, egy picit a informált tudományos fantasztikumba
0: léptünk vele. Az is egy létező műfaj. Szóval a kínaiak helyzetét megnehezíti a nyelvük a világban, és az, hogy nagyon nehéz megérteni a kínai mentalitást és a kínai történelmet átlátni. Ez egy akadály. Az indiaiak esetében ez az akadály létezik a nyelvileg nyilván, de hát ugye sokan beszélnek angolul, hogy is mondta, tehát Indiát könnyebben befogadják-e, feldolgozzák e a világ nemzetei, hogyha megjelenik ilyen-olyan partoknál.
1: Én szerintem igen. Én, én nekem a benyomásom az az, hogy India, Indiát egy picit nyugatiasodottabbnak és angol százosítottabbnak képzeljük, mint amilyen valójában, de azért ennek a percepciónak, ennek önmagában van a való életre gyakorolt hatása, tehát India, India felé szerintem nyitottabb a nemzetközi széles értelemben betközönség, mint Kína felé, még hogyha ma még azért Kína is dominálja az újságokat, és, 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 és az is biztos, hogy Indiának van egy arányaiban kicsi, de létszámában óriási nyelveket beszélő nemzetközi léptékben tájékozott. A, a nemzetközi üzleti környezetben otthonosan mozgó ö, ö, üzleti közössége, politikai közössége, akadémiai közössége, értelmisége, informatikusai középosztálya, ami Kínából valószínűleg javarészt hiányzik. Ö, Valószínűleg a kínaiaknak sokkal egyszerűbb lenne, hogyha 5%-uk úgy beszélne angolul, mint az indiaiak 5%-a, is, hogyha kínai ö, 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 származású két ütne lovaggá a brit monarha, és ülnének a felsőházba mert az üzleten, mert üzletemberként annyit járultak hozzá a fogadó országnak a gazdaságához.
0: Vagy, vagy adnák mondjuk a brit miniszterelnök személyét. Vagy adnák a brit miniszterelnök személyét. Igen. Igen.
1: Vagy az amerikai alelnökét.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Frembecky Zsolt, a Külügyes Külgazdaság Intézet külsős munkatársa india szakértő volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt. Önöknek köszönjük a türelmet és a figyelmet. A műsort Selmeci jános szerkesztette, a műsorvezető és Sándor volt. Minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.